0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome brenell in Necker. Schön, dass Sie wieder uns äh, runtergeladen haben. Und sollten Sie uns äh, in YouTube gucken, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. über ein Abonnement. Äh, kann man ja da machen, ist also ähm, kostenlos. Und, ja, kostet ja nichts und ähm ja, wenn Sie uns da gerade zugucken und sich wundern, warum hat der Brunel so ein Zombie-Auge? Ich bin kein Zombie geworden und werde auch kein Zombie. Ich habe einfach nur eine Windehautentzündung. Sehe aber ein bisschen aus wie ein Zombie. Zumindest haben mir das die Schüler gesagt, Woraufhin ich ihnen gesagt habe. Und wenn du jetzt nicht schnell dein Einmal-Eins kannst, dann fresse ich dich auf. So. Ja, das äh, ist, also ist ja nichts wundern. Halloweenischer vorbei, das glauben die dir nicht. <lacht> ja gut. Schade eigentlich. Äh, Wäre gutes Druckmittel gewesen. So, wir möchten heute über ein Thema sprechen, das in der Kreuzfahrt ziemlich wichtig ist, nämlich äh, über das Essen an Bord äh, eines Schiffes. Ähm, Franz, es gibt ja so bestimmte Dinge, die wichtig sind äh, bei Schiffsreisen, nämlich natürlich die Destination, das Schiff selber, aber natürlich auch das Essen an Bord. Das spielt ja eine wirklich übergeordnete Rolle. Äh, woran liegt es eigentlich, Franz, dass die Leute da so großen Wert drauf legen und dass auch die Reedereien sich wirklich anstrengen, da tolles Essen auf den Tisch zu zaubern? Also ich glaube, das hat, weiß ich nicht, zwei Gründe. Vielleicht
0: ein bisschen historisch, ne? Also wenn man sich erinnert, äh, Transatlantikreisen, wo ja ursprünglich mal, äh, also Schiffslangstreckenreisen, wenn man so will, äh, wo die Kreuzfahrt ja so ein bisschen herkommt, da ist man, ja, sechs, sieben, acht Tage mit dem Schiff über den Atlantik unterwegs gewesen, da war nicht viel los, da gab es auch nicht diese großen Ressort-Entertainment-Schiffe wie heute, wo wahnsinnig viel äh, Unterhaltung war. Da war Essen schon äh, so, so ein ganz wesentlicher Punkt, äh, der den Tag eingeteilt hat äh, und war Erlebnis. Das war so das Entertainment dieser Zeit quasi war tolles Essen. Das ist vielleicht so das eine äh, aus der historischen äh, Historie heraus. Und dann, wenn man überlegt, äh, wie man zu Hause so ist im Berufsalltag, ja, in der Früh schnell äh, was reingeschoben, einen Kaffee dazu, äh, schnell in die Arbeit gehetzt, mittags in der kurzen Mittagspause ganz schnell nur durchgehechelt, am Abend ist man müde, hat auch keine große Lust mehr zu kochen, da isst man auch nicht groß. Ähm, also im Urlaub, hat man dann einfach die Gelegenheit mal zu sagen, jetzt lasse ich es mir mal richtig gut gehen, jetzt genieße ich das, ich nehme mehr Zeit für das Essen. Und ich glaube, da erwartet man dann einfach auch tolles, gutes, feines Essen. Das ist ein ganz wichtiger Teil der, der ja auch Unterhaltung an Bord, wenn man so will. Und ich denke, dass beides das Historische und auch der Grund, dass man sich im Urlaub einfach mal richtig gut gehen lassen will, spielt eine Rolle, das Essen tatsächlich vielleicht so das wichtigste oder zweitwichtigste äh, Thema äh, an Bord von Kreuzfahrt, Schiffen, wo auch ganz stark die Stimmung an Bord, glaube ich, abhängt. Wenn das Essen gut ist, dann kann ganz viel anderes schieflaufen. Äh, das macht nichts, aber wenn das Essen schlecht ist, dann hilft auch das schönste Wetter und, und alles andere
1: nichts mehr. Mhm. Wir als Passagiere bekommen ja von dem ganzen Organisatorischen und was da so alles hinter den Kulissen abläuft, relativ wenig mit. Wir freuen uns einfach, dass tolles Essen auf den Tisch kommt oder dass die Buffets immer schön gefüllt sind und zwar am besten bis zum Schluss, bis zur letzten Minute, aber da steckt ja schon eine ganze Menge dahinter.
0: Ja, klar, also, man, da ist eine, eine Riesenlogistik, Logistik, äh, die ganze Lagerhaltung sicherstellen, dass man immer das richtige Essen in den ausreichenden Mengen an Bord hat. Ähm, da wäre, ich meine, wenn man ein Schiff nimmt, äh, ich weiß nicht, Schiff mit 3000 Passagieren, äh, da werden am Tag einfach mal 15.000 Mahlzeiten produziert, äh, wenn man das alles zusammennimmt. Das sind schon äh, gewaltige Dimensionen, die da stattfinden. Also mit, mit kaum einem Hotel an Land zu vergleichen, weil es so große Hotels schon gar nicht gibt.
1: Hm. TUI Cruises äh, muss genau wie alle anderen Reedereien auch äh, sich ständig überlegen, wie können wir diese Abläufe verbessern, was können wir da tun, damit äh, einerseits das Essen immer schön frisch auf dem Tisch kommt und das den Leuten schmeckt und auch in einer guten Qualität ist, dass das rechtzeitig angeliefert wird in Containern, ähm, aber natürlich entstehen da auch Abfälle dabei, Essensabfälle schon bei der Produktion äh, der ganzen Nahrungsmittel an Bord äh, eines Schiffes und ähm, da machen Sie sich jetzt vermehrt Gedanken bei Tui -Crosis. Du hast äh, auf der manche vier. Äh, Lucien Damm getroffen? Ähm, vielleicht sagst du ein paar Worte, weil das ist eine ganz interessante Frau mhm. und vor allem hat sie eine sehr interessante Geschichte. Ja, Lucien Damm ist äh, die Umweltmanagerin von TUI Kruse
0: schon seit einigen Jahren inzwischen. Ähm, sie kommt aber eigentlich aus einer ganz anderen, e also, also schon thematisch aus der gleichen Ecke, aber nicht aus, aus Unternehmensumfeld. Äh, äh, Lucien Damm war früher eigentlich eine Umweltaktivistin, also die hat für den NABU äh, auch in diesem Themenbereich gearbeitet ähm, und hat sich sehr, sehr, oder setzt sich heute immer noch, aber hat sich damals natürlich aus Seiten also als Aktivistin sehr, sehr stark für Umweltschutz in der Kreuzfahrt im, äh, insgesamt eingesetzt äh, und ist dann zu TUI großes gewechselt. Ähm, TUI großes hat sie umgekehrt geholt, äh, weil sie jemanden im Unternehmen haben wollten, äh, die sich mit dem Thema sehr gut auskennt, die da sehr, sehr engagiert ist, die da auch ein bisschen idealistisch rangeht und die tatsächlich bei TUI großes das Thema Umweltschutz äh, voranbringt mit ihren Ideen. Genau das und macht sie jetzt heute.
1: Umweltschutz, einerseits natürlich eine Geschichte mit, was verbraucht das Schiff an, an Schweröl und muss das Schweröl sein oder kann man da andere Treibstoffe nehmen. Auf der anderen Seite eben, das ist unser Thema heute, schaut sie sich die Nahrungsmittel genauer an und die Abläufe auf den Schiffen. Und du hast sie gefragt, was eigentlich die Motivation für sie war, das jetzt nochmal genauer anzuschauen. War das mehr so, wir sparen dadurch vielleicht Geld oder war das mehr so, ähm, ja, vielleicht können wir da die Umwelt besser schützen.
0: Das also vor klar. allem halt, äh, ja.
1: ja, vor allem äh, ganz viel Lebensmittelabfälle möglicherweise sparen.
0: Das ist ja so einer, einer der Vorwürfe, die immer an die Kreuzfahrt äh, erhoben wird mit den Buffets. Da wird so unglaublich viel Essen weggeschmissen. Die Klammern stimmt gar nicht, aber da können wir nachher noch im Detail mhm. über die Zahlen sprechen. Ähm, und da hat sie sich äh, tatsächlich mal ein, ein Projekt äh, aufgesetzt, zusammen übrigens mit Futuris, äh, ähm, wo, wo Tui Groß ist als Pate für dieses Programm äh, äh, Food Waste äh, auf Kreuzfahrtschiffen. Ähm, sich äh, ja, gemeldet hat, wenn man so will, äh, sich auch noch einen externen Partner dazu geholt hat, der die ganzen Analysen an Bord macht. Und witzigerweise, diese Ergebnisse, weil das eben auch mit Futuris zusammen gemacht wird, äh, werden am Ende auch veröffentlicht. Also auch die anderen Reedereien werden die Ergebnisse, werden die Details dieser Studie auch tatsächlich bekommen, um das auch bei sich umsetzen zu können. Ähm, ja, also ich habe sie gefragt, äh, warum Tui Großes das äh, gemacht hat, warum die Motiva also was die Motivation für dieses Projekt ist.
2: Unser Lebensmittelabfallreduzierungsprojekt ist eigentlich auch aus der Umweltabteilung entstanden und die hat einen ganz starken, ethischen Fokus, sprich ähm, eine wertvolle Ressource wie Lebensmittel, die einfach im Anbau, in der Produktion, auch gerade bei tierischen Produkten sehr starke Auswirkungen auf die Umwelt haben. Wie können wir damit quasi am Bord verantwortungsvoller umgehen? Und ein ganz einfaches Mittel ist dann natürlich, dass man ähm, die Sachen so gut wie möglich verwertet an Bord und damit natürlich die ähm, Lebensmittelabfälle auch weiter reduziert. Und das war eigentlich so ein bisschen unsere Motivation zu sagen, ähm, total spannendes Projekt und vor allem auch einen guten Partner dabei zu haben. Das ist bei uns dann auch immer ganz wichtig.
0: Ja, da ist uns, da ist uns irgendwas <lacht> auf den Kopf gefallen. Äh, nee, also wir, wir saßen in dem Raum, in dem wir das Interview geführt haben, und plötzlich fingen Handwerker an, in, der, in dem Raum über uns Krawall zu machen. Das hörte dann auch nicht mehr auf. Das heißt, wir haben dann für die weiteren Fragen tatsächlich erstmal den Raum gewechselt, weil man, dort, mhm. weil
1: man sich dort nicht mehr vernünftig unterhalten konnte. Aber habe ich das jetzt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also es geht schon durchaus nicht nur um Umweltschutz, sondern es geht auch tatsächlich darum, auch Kosten zu reduzieren bei diesem Programm. Ja, wobei die Kostenreduzierung da
0: gar nicht im Vordergrund steht und auch nicht so wahnsinnig umfangreich man da Geld sparen kann. Klar, wenn ich weniger Lebensmittelabfälle habe, die Entsorgung an Land kostet ja entsprechend Geld, die Logistik an Bord, auch sind wenig wenig Platz an Bord ja generell auf, auf Kreuzfahrtschiffen, das heißt je weniger Lebensmittelabfälle ich dort irgendwo lagern muss, die werden zum Teil ja getrocknet, verbrannt, da können wir glaube ich in einer separaten Folge auch nochmal drüber sprechen, wie mit Müll an Bord umgegangen wird. Also je weniger Abfälle man hat, desto günstiger ist es und das wirkt sich auch auf die Kosten aus, aber in dem Zusammenhang relativ gering, weil offengekehrt natürlich, wenn man schaut, was für, für ein Aufwand notwendig ist, äh, um so ein Projekt durchzuziehen, ähm, auch die Abläufe, die ich an Bord verändern muss, um Lebensmittel einzusparen und schon zum Teil auch wieder Geld kosten. Also äh, ich glaube, so wie ich das Projekt jetzt kennengelernt habe in den vier Tagen, wo ich an Bord war, äh,
1: spielt Geld da nicht wirklich eine große Rolle. Jetzt hat sie sich das ja schon eine Weile angeschaut und ähm, dann hast du sie natürlich auch gefragt, ob es denn jetzt schon konkrete Ergebnisse gibt dazu ähm, zu ihren Untersuchungen und das also hast du. Sie, ja, also, ja.
0: also, sie untersucht das nicht selber, sie ist Projektleiterin, ja, ja mhm. äh, sondern die arbeiten äh, da mit dem Unternehmen zusammen oder mit dem Verein, eigentlich mit, äh, mit dem Verein zusammen, äh, das United Against Waste heißt, äh, die also an Land da sehr, sehr viel schon machen. Äh, und äh, haben da den ähm, Gregor Reimann, heißt der von Reim, Reimann Concepts und Koch, der aber gleich in diesem Bereich jetzt sehr, sehr, sehr sehr viele Hotels, äh, auch Justizvollzugsanstalten, also überall, wo Schulen, äh, wo Essen an Land in größerem Stil äh, gastronomisch ausgegeben wird, schon analysiert hat. Der war es zum ersten Mal an Bord von einem Kreuzfahrtschiff und der hat also tatsächlich in, in insgesamt drei Stufen ähm, sehr detailliert den, den Abfall an Bord analysiert.
2: Genau, ähm, also Einsparergebnisse, wir sind jetzt bei der dritten Messung. Ähm, wir haben im Oktober 2016 das erste Mal gemessen, im Juni 2017 das zweite Mal. Ähm, haben bei der zweiten Vergleichsmessung im Juni schon gemerkt, wow, im Ankelmannsplatz konnten wir zum Beispiel schon 20 Prozent ähm, teilweise einsparen. Haben dann nochmal beim Sommer wirklich eine intensive Maßnahmenumsetzungsphase angestoßen, wirklich bis, bis jetzt rein in die Reise rein und haben jetzt gemessen. Ähm, wir hoffen natürlich, dass wir die 20 Prozent auf jeden Fall bestätigen können. Also wenn das wirklich ein Wert ist, den wir jetzt äh, nochmal verifizieren können, haben aber jetzt nach der Halbzeit sogar auch schon erste Verdachtsmoment, wo wir sogar sagen können, das können wir sogar noch überbieten, also sogar noch besser werden in der Reduzierung und das stimmt uns ganz positiv.
1: Na, ja, das hört sich doch äh, wirklich gut an. 20 Prozent, das ist ein Wort bei den Mengen, die da ja äh, jeden Tag verbraucht werden. Also vor allem, wenn man sich tatsächlich die Mengen mal anschaut, man muss natürlich in Relation setzen,
0: es geht um 3500 Menschen ungefähr, also 2500 Passagiere und nochmal 1000 Mann äh, Besatzung, also auch die Crewmesse wird damit analysiert. Da geht es nicht nur um das Essen der Passagiere. Ähm, also 3500 Menschen an Bord, macht aber an ähm, ein Einsparpotenzial dann tatsächlich pro Schiff von den, von den vier Neubauten, die sie haben in der Schiffsgröße, sind unglaubliche 185 Tonnen. Ne? Also 185 Tonnen im Jahr. Pro Schiff ähm, können da tatsächlich eingespart werden. Runtergebrochen auf pro Passagier, pro Mahlzeit reden wir von, von knapp 70 Gramm. Also das relativiert es dann wieder so ein bisschen, wenn man sich diese riesige Zahl, 185 Tonnen, klingt nach unglaublich viel, ähm, wenn man es runterbricht auf pro Passagier, pro, äh, das sieht, dass es das aufs ganze Jahr gerechnet wird und auf pro Mahlzeit runterbricht, sind wir eben irgendwo so im, im Bereich 70 Gramm. Finde ich ähm, aber
1: auch schon nicht schlecht, 70 Gramm pro Passagier, ehrlich gesagt, so klein finde ich das nicht.
0: Ähm, ja, es ist aber tatsächlich
1: weniger als in, in der Gastronomie an Land. Ähm, also es gibt,
0: es ist wahnsinnig schwierig, das zu vergleichen. Es gibt eine Studie von der, von der Universität Stuttgart, ähm, die 2012 dieses Thema mal sehr, sehr detailliert untersucht hat, die also auch schon in der Studie schreibt, es ist sehr, sehr schwierig, äh, Zahlen, Vergleichswerte zu finden, Zahlen zu finden, die man tatsächlich zusammenfassen kann und so weiter. Also es, es ist ziemlich komplex, das mit Werten an Land zu vergleichen. Ähm, vor allem, wenn man an Privathaushalte Haushalte geht, da gibt es fast überhaupt keine vernünftig vergleichbaren Zahlen mehr. Aber wenn man es also mit Gastronomie an Land äh, vergleicht, dann ist dort der Abfall pro Mahlzeit bewegt sich irgendwo zwischen 70 und 90 Gramm. Das heißt, so mit 68, irgendwas Gramm, was jetzt bei Tui Großes im Hauptrestaurant äh, ermittelt wurde, äh, ist da tatsächlich das Kreuzfahrtschiff schon am, am alleruntersten äh, an der alleruntersten, äh, Kante, ähm, was da an Lebensmittelabfällen anfällt. Jetzt muss man natürlich halt auch berücksichtigen, ähm, du redest bei Lebensmittelabfällen, muss man sich nicht vorstellen, das ist das, was auf den Tellern übrig bleibt, was die Kellner wieder raustragen oder was die, hat jeder von uns schon mal gesehen, Leute, die am Buffet meinen, sie müssten sich drei Teller äh, in, in Türmen vollstapeln und davon <lacht> dann äh, drei Löffel essen und den Rest stehen lassen. Gibt's auch ne ist nicht ist nicht, nicht die ja. Regel, aber gibt's äh, Also das ist ein Teil der Lebensmittelabfälle, es gibt aber auch noch einen tatsächlich nicht vermeidbaren Abfall, also Kartoffelschalen, Zwiebelschalen, ähm, was wahnsinnig Müllanfälle, äh, Knochen natürlich, ja, was wahnsinnig viel Müllanfällig ist, sind Ananas. Wenn man sich mal überlegt, wenn man eine Ananas schält, ähm, was da an Abfall schon wegfällt durch die Schale, durch das, was man von der Ananas wegschneidet, all das zählt da ja mit rein in diese 68 Gramm. Ne? Also auch wenn ich, wenn ich ähm, ja, wenn ich bei einem bei dem, bei dem Steak, wenn ich ein bisschen Fett rum schneide, wenn ich den Knochen wegnehme, solche Sachen. Äh, das zählt alles zu diesen 68 Gramm schon dazu. Und wenn man sich jetzt mal eine Mahlzeit an Bord von einem Schiff anschaut, vielleicht fünf Gänge, äh, das ist schon tatsächlich erstaunlich wenig. Und äh, wie gesagt, es ist schwierig, das mit zu Hause zu vergleichen. Äh, aber so das, was die Universität Stuttgart, die das auch versucht hat, so ein bisschen hochzurechnen in dieser Studie, ähm, deutet also vieles darauf hin, dass man zu Hause sogar noch mehr Lebensmittelabfälle hat, ähm, als das in der Gastronomie oder dann auf dem Schiff ist. Also zumindest bewegt es in einem sehr ähnlichen Rahmen. Es ist also nicht so, dass da am Schiff unglaublich viel im Vergleich weggeworfen würde, sondern das bewegt sich in dem Rahmen oder sogar an der unteren
1: Grenze dessen,
0: was Offensichtlich unvermeidbar ist.
1: Du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, die Vergleichbarkeit mit Restaurants an Land und Restaurants auf Schiffen. Und du hast diese Frage auch Lucien Damm gestellt, ob man das überhaupt vergleichen kann oder was da die Unterschiede sind. Und das hat sie darauf geantwortet.
2: Ähm, naja, vergleichbar. Es hilft natürlich immer, wenn man irgendwie ein bisschen was vergleichen kann. Deswegen passiert das vermutlich auch automatisch. Man muss nur immer im, im Kopf haben, auf dem Kreuzfahrtschiff haben wir ganz andere Bedingungen als anderen. Ähm, eines der wichtigsten Themen hier sind vor allem die Hygienevorschriften. Die sind sehr stark angelehnt an die US-amerikanischen Hygienevorschriften, wo wir bestimmte Lebensmittel oder im Grunde fast alle Lebensmittel ähm, nach einer gewissen Zeit, wo sie draußen an der Luft oder beim Gast waren, einfach vernichten müssen. Die dürfen nicht mehr weiter benutzt werden, die dürfen nicht mehr zurückgeholt werden und dadurch haben wir prinzipiell hier schon einen höheren Wert. Das, da werden wir nie drum rumkommen. Wir haben natürlich auch ein geschlossenes System. Wir können nicht wie vielleicht ein Hotel ähm, in der Stadt ähm, Brot an die nächste Suppenküche oder sowas verteilen. Das haben wir nicht. Alles, was vom Bord kommt, ist hygienisch ähm, besonders zu Müll, Abfall am Ende und Dementsprechend ja, wir haben hier bestimmt pro Person ein bisschen, ein bisschen höheren Anteil, aber aus bestimmten Gründen auch.
0: Umgekehrt, und das ist wieder der, der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, trotzdem ist Kreuzfahrtschiff eigentlich an der unteren äh, an der unteren Kante dessen, was weggeschmissen wird, ähm, wo ein Kreuzfahrtschiff sehr, sehr gut ist, durch die speziellen Bedingungen an Bord, ist tatsächlich bei der Lagerhaltung, also der der Gregor Reimann, der diese Studie durchgeführt hat, hat gesagt, ich habe mir natürlich auch die Lagerhaltung angeschaut, habe geguckt, was wird dort so weggeschmissen an, ja, was man jetzt so, so aus der Nachrichten im Moment kennt, im Privathaushalt, dass so viele ähm, Lebensmittel weggeschmissen werden, die noch gut sind, wo das Verfallsdatum abgelaufen ist, die Leute das wegschmeißen. All das gibt es tatsächlich, hat er gesagt, an Bord von dem Kreuzfahrtschiff überhaupt nicht. Also er sagt, in der Lagerhaltung habe ich nichts, aber 0, nichts gefunden, was man dort verbessern könnte. Ähm, Gemüse und Obst ist manchmal so, dass mal eine Faulstelle ist oder dass vielleicht ein paar äh, Salatblätter außenrum welk geworden sind. Das sagt er, sei aber schon so das Alleräußerste dessen, was da weggeschmissen wird. Ansonsten gibt das quasi nicht, wie an Land dass Lebensmittel schlecht werden und weggeworfen werden. Also da äh, hat das Kreuzfahrtschiff dann auch durch die gute Planbarkeit natürlich, das muss man auch sagen, ein Kreuzfahrtschiff kann ich sehr viel besser planen, weil ich ja weiß, wie viele Gäste ich an Bord habe. Aus sehr viel Erfahrung weiß ich auch, was die Leute typischerweise essen, wie viel sie essen. Sie essen ja auch alle immer an Bord. Das heißt, ich habe nicht so wie ein Restaurant an Land, das mal gucken muss, wie viele Leute kommen denn heute eigentlich. Das weiß ein Schiff natürlich sehr genau. Dadurch kann man auf umgekehrt wieder durch die Vorzüge, die das Schiff hat, ähm, auch viele Nachteile, die das Schiff hat, da auch wieder positiv ausgleichen.
1: Jetzt sollten wir mal ein konkretes Beispiel äh, erfragen. Also wo, Genau, kann man denn jetzt auf so einem Schiff ähm, das reduzieren, dass da was weggeschmissen werden muss, beziehungsweise ja, wegkommen muss? Äh, da hast du ja auch danach gefragt und sie hat da, glaube ich, eine ganz konkrete Antwort gegeben.
2: Genau, also wir haben eigentlich nach der ersten Messung oder während der ersten Messung eigentlich schon festgestellt, wo man an ganz kleinen Schräubchen drehen kann. Ähm, das hat manchmal was mit dem Prozess zu tun, dass man eben nicht, ähm, kurz bevor das Buffet abgebaut wird, nochmal die großen Platten nachlegt. Das ist manchmal so in der Routine drin oder es wird nicht. Ich, ähm, genau geschaut, wie viele Gäste sind denn noch da. Da konnten wir relativ schnell umsteuern. Da wurde dann wirklich dann noch einfach die Hälfte der Platte ein bisschen breiter aufgefechtet, ange, ähm, angelegt. Ähm, dann haben wir auch investiert, wir haben kleinere Gefäße angeschafft, zum Beispiel bei der Wokstation, wo dann ähm, gerade wo das Fleisch drin ist von, was, ähm, ich glaube da sind wir von 5 Kilo Gefäßen auf 1,5 Kilo Gefäßen, die müssen natürlich häufiger nachgefüllt werden, das ist so ein bisschen dann so, so ein, in dem Sinne so im Prozess ein Nachteil, aber es funktioniert einfach, also man sieht wirklich, und das sind auch die Zahlen, die wir dann am Ankemannsplatz gesehen haben, wo wir von der ersten auf die zweite Messung wirklich schon bei 20 Prozent Reduktion waren. Dann haben wir Gästekommunikation gestartet. Auch im Crewbereich haben den Leuten auch gesagt: schaut, was ihr auf dem Teller habt, geht lieber mehrfach. Ähm, Lebensmittel sind einfach ein ganz besonderer Rohstoff, ähm, eine Ressource, lasst uns damit achtsam umgehen. Ähm, da hoffen wir jetzt bei der dritten Messung, da auch noch mal Effekte zu sehen. Dann haben wir die Öffnungszeiten von unserem Hauptbuffet-Restaurant jetzt ähm, auf äh, durchgängig umgestellt. Wir haben jetzt nicht mehr die harte Kante, wo wir dann meinetwegen um 14 Uhr sagen, jetzt ist wieder das ganze Buffet abgeräumt, egal was noch drauf ist, sondern es kann wirklich, es schleicht sich so bei den Nachmittag dann aus und muss dann gar nicht mehr so viel nachgelegt werden, so als Beispiel.
0: Ja, das sind also ganz, ganz viele Details. Sie hat jetzt da ein paar Beispiele genannt, aber es sind tatsächlich unglaublich viele Details, die eben, ja, hier ein Salatssoßengefäß von, von, von drei Liter auf anderthalb Liter reduziert und ähm, Brot, dass man die Brotkörbe nicht mehr bis zum Rand voll macht, sondern nur noch halb voll macht, wenn es die Buffetzeit zu Ende geht und also ganz, ganz viele solche Details, äh, die äh, überraschend großen Unterschied einfach
1: mal eben diese besagten ja, 20 bis vielleicht 25, 30 Prozent hoch. Franz, da hätte man auch mich fragen können, weil solche Tipps, behaupte ich jetzt einfach mal, hätte ich auch geben können. Ja, Also füllt es nicht mehr voll kurz vor Ende des Buffets, ähm, macht kleinere Gefäße. Warum hat sich Tool Cruises da jetzt noch eine Firma, eine externe Firma dazugeholt? Hätte man sich da das Geld nicht sparen können?
0: Ja, das habe ich Lucien auch gefragt, weil das ist natürlich eine naheliegende Frage. Ähm, und ähm, ja, hören wir kurz rein, was sie dazu gesagt hat.
2: Ja, so ein Projekt hilft ja trotzdem erstmal die Ist-Situation zu verstehen. Also diese Messung an Bord, ähm, hier auf der Manche 4, zusammen mit United Against Waste, mit ihrem abfallanalyse wirklich einmalig. Und ich kriege das bei keiner Geschäftsführung ähm, oder bei keinem operativen Partner ähm, ähm, hin, wenn ich sage, macht einfach mal das und das, ohne dass ich nicht belegen kann, da haben wir überhaupt ein Problem. Und das wären vielleicht so Einsparpotenziale. Das heißt, um wirklich ein sauberes Projekt durchzuführen, um wirklich auch da anzusetzen, wo die größten Effekte haben, ist ganz wichtig zu messen. Das hätten wir nicht alleine gekönnt. Dafür brauchten wir United Against Waste. Und haben auch gesehen, dass wir zum Beispiel im Angemannsplatz, ich sage mal, eben nicht die Teller reduzieren mussten, weil wir da den, äh, den, den, den Tellerabfall oder Rücklauf, was auf dem Teller, der ist quasi in einem sehr, sehr guten Wert. So, da hätten wir quasi falsch investiert. So, deswegen messen erst und dann an den Schräubchen drehen, die wirklich auch quasi auf unserer... Ähm, Ergebnisse dann zutreffen.
0: Vielleicht noch schnell angemerkt, der Ankelmannsplatz, äh, für die die tui nicht so kennen, ist das Buffet-Restaurant, das große dort, von dem sie die ganze Stadt spricht. Also da geht es um das Buffet-Restaurant. Ähm, man muss ja auch wissen, dass äh, auf den meisten Kreuzfahrtschiffen, wie auch, so auch bei tui großes ähm, ja nicht die Reederei selbst äh, diese Restaurants betreibt, sondern da ja mit einem Partner zusammen, also in dem Fall Sie, chefs das ist auf sehr vielen äh, Schiffen so, die, äh, die Crew stellt, die eben tatsächlich das Buffet als solches, das Restaurant als solches betreibt. Das heißt, Tui Großes ähm, muss dann eben auch mit dem Vertragspartner, den sie dort haben, erstmal sprechen. Und und, und meine, die haben bestimmte Vereinbarungen, bezahlen bestimmtes Geld dafür, dass diese Leistung dort erbracht wird. Und da kann man natürlich auch nicht einfach hingehen. Also ich bin jetzt Lieschen Müller und ich finde, dass da zu viel Abfall ist. Und deswegen sollten wir jetzt mal dies und jenes tun. Äh, so wie sie es gesagt hat. Ne? Ähm, da muss man schon sehr handfest argumentieren. Ähm, und es könnte ja auch sein, dass es einfach eine Vermutung ist, die man hat, die da daneben liegt, wie sie das eben beschrieben hat wie gesagt hat, das Thema zurückgegebene Teller, wo noch ein Haufen Zeug drauf ist, ist gar nicht so das Problem. Die Probleme haben sich tatsächlich an anderer Stelle rausgestellt. Das Thema Torten, Kuchen ist auch so ein Ding. Mm, ähm, lecker, natürlich lecker, kann lecker. man sagen, warum stelle ich da immer eine komplette Torte hin <lacht> und kurz vor Ende des Buffets schneidet jemand zwei Stücke runter und die restliche Torte werfe ich in den Müll. Ja, ist irgendwie offensichtlich, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, macht es tatsächlich Sinn, sich das genau anzugucken zu können. Was kann ich tun? In dem Fall ist das Problem dann so gelöst worden, dass man tatsächlich portioniert. Ähm, also kleinere Kuchenstücke in Schälchen legt und dann eben nur zwei oder drei von diesen Schälchen nach vorne stellt. Jetzt muss man sich aber umgekehrt reinversetzen in den Dienstleister, in C-Chefs. Der sagt, wenn ich eine Torte ich hinstelle, dann ist dafür eine Stunde Ruhe, bis die Torte weg ist. Ja. Muss sich keiner drum kümmern. Stelle ich drei Schälchen hin mit jeweils einem kleinen Tortenstück, muss ich dann ist nachfüllen. vielleicht nach zehn Minuten diese drei Schälchen weg. Ich darf aber nicht warten, bis drei Schälchen weg sind und der vierte Gast dasteht und meckert, dass keine Torten da sind, sondern es muss natürlich ständig nachgefüllt werden. Das heißt, du brauchst erstens, ich möchte nicht sagen mehr Personal, aber du brauchst äh, mehr Personalaktivität, sag ich mal. Ähm, du brauchst äh, Personal, das ja auch aufmerksamer ist geschulter ist ähm, aus eigenverantwortung heraus ähm da einfach höllisch aufpasst, ja sich auch nicht von anderen Dingen ablenken lässt. Und da geht es ja jetzt nicht nur um die Schälchen von Kuchen, sondern es geht um 15 andere Maßnahmen, die am selben Buffet gemacht wurden, auch auf die der ja auch achten muss. Das heißt, du musst da auch sicherstellen, dass du dieses Nachlegen auch tatsächlich realisiert bekommst, weil nur ich lege nach, um Kuchen zu sparen, ist eine gute Idee, wenn dann keiner da ist, der es macht. Das heißt, du musst dann auch von den Abläufen her gucken. Die Idee ist da,
1: kann ich es auch umsetzen? Und das ist schon eine schwierige Angelegenheit. Das heißt aber auch, du musst diese Mitarbeiter gut schulen und vor allem auch gut motivieren und denen auch erklären, warum sie das jetzt machen sollen und nicht Richtig. wie vorher einfach eine Torte hin, ja. hinstellen. Da muss man halt auch wieder investieren, das kostet ja. auch wieder Geld. Äh, ja und, und
0: ist unter Umständen auch vielleicht gar nicht umsetzbar. Also äh, du musst ja sehen, du hast, äh, da hast da ja oft äh, andersrum, du, in einem Hotel im Adlon in Berlin, da hast du hoch ausgebildete Servicekräfte, du hast auf dem Kreuzfahrtschiff ja oft ungelernte Leute. Du hast auf dem Kreuzfahrtschiff Leute, die ähm, häufig wechseln, ja, die jetzt nicht äh, jahrelang den Job machen, sondern vielleicht drei, vier, fünf Verträge machen, äh, aber vielleicht auch relativ viele neue, äh, die auch jetzt, sag ich mal, mit westlichem Service Servicen, sehr viele Asiaten, die da arbeiten, die auch der westlichen Service äh, auch mit diesen Lebensmitteln nicht so vertraut sind ja das ein Kuchen ist ist was was in Asien eher ungewöhnlich ist das heißt er weiß selber oh ja. auch schon gar nicht so recht was er damit anfangen soll also ähm, das sind ganz ganz viele Kriterien und Aspekte die da eine Rolle spielen die man berücksichtigen muss und dem Gast ist das ja alles egal der Gast erwartet dass es funktioniert er will seinen Kuchen in dem Moment wo er da steht und sagt ich will den Kuchen und das muss ich sicherstellen und insofern klingt es auf den ersten Blick mal ganz einfach ist dann aber in der Umsetzung unter Umständen sehr kompliziert. In dem Fall hat es funktioniert, äh, hat geklappt. Sowas wie die Öffnungszeiten im Buffet zu verändern, ist eine ganz gravierende organisatorische Änderung, ja? weil du ja auch da andere Personalzeiten unter Umständen brauchst. Du musst das erstmal so strukturieren und organisieren, dass das auch tatsächlich funktioniert.
1: Also in Asien gibt es tatsächlich relativ wenig Kuchen. Ich erinnere mich, meine Frau, ich hatte in Peking Geburtstag, wollte mir unbedingt einen Geburtstagskuchen besorgen. Sie ist einmal quer durch die ganze Stadt zu einem Hotel gefahren, um extra dort, weil sie wusste, dort gibt es tatsächlich Kuchen, um mir da einen zu besorgen. Also das ja. ist tatsächlich ein Problem. Ja. Ähm, jetzt ich habe halt, bei dem äh, Thema, vielleicht das noch ja.
0: angemerkt, ich habe bei dem Thema auf der auf der Website, habe ich Fragen, tatsächlich mehrfach auch bei Facebook bekommen von Leuten, die sagen, äh, wenn im Buffet was übrig ist, warum gibt man das nicht der Crew? Ähm, es Weil die dann so dick
1: und fett wird, deswegen. Und die ja, Sachen schaffen das und nicht dick und Argument fett Das Argument ist mir jetzt nicht eingefallen <lacht> dazu, aber äh,
0: es ist tatsächlich, äh, es ist ein schwieriges Thema. Es, zum einen, glaube ich, ist es ähm Moralisch vielleicht so ein bisschen problematisch zu sagen, ich gebe die Abfälle der Crew. Ähm, weiß nicht, ob das
1: Naja, wenn die Abfälle eine leckere Torte so ist. voll ist. Naja,
0: aber wie du sagst, ne, wir haben es mit Asiaten <lacht> zu tun, die vielleicht Torten gar nicht ja. kennen, die vielleicht auch ganz andere Essensgewohnheiten, also die viele von den Speisen gar nicht essen würden. So, dann habe ich aber natürlich ein Hygieneproblem. Wie kriege ich das Essen vom Buffet in die Crewmesse, ohne dass ich unterwegs eine Kontam Kontamination habe? Dann ist das ja Essen, das lag schon draußen. Das heißt, da hat vielleicht ein Gast mit seinen äh, Magen-Darm-Viren versauten Fingern hingetappt, weil da gerade der Deutsche neigt ja dazu, alles anzufassen und es dann doch nicht zu essen. Das heißt, wenn ich so eine Infektion an Bord hätte, würde sich die dann auch aus dem Passagierbereich in den Crewbereich weiter verbreiten. Keine gute Idee. Im Idealfall hält man Crew und Passagiere, was Hygiene angeht, so weit getrennt wie nur möglich, dass wenigstens nur ein Teil krank wird, wenn schon was ausbrechen sollte. Ähm, dann kam der Vorschlag, na dann mache ich halt das Buffet zu und dann darf die Crew ins Buffet und dort essen. Ähm auch da von den, von den Arbeitszeiten her ganz schwierig, weil welche Crew hat denn exakt um 14.30 Uhr, wenn das Buffet geschlossen wird, Zeit, um ganz schnell ins Buffet zu stürmen, eine Viertelstunde des Buffet leer zu essen und dann wieder zur Arbeit zu gehen. Also auch da organisatorisch wahnsinnig schwierig zu machen. Das ist so, ähm, weswegen ich glaube ich tatsächlich äh, es, äh, da, das selber auch gelernt habe, wie Lucien dann mir das erklärt hat, zu sagen, man muss es erst analysieren, um rauszufinden, dass bestimmte dann sehr trivial erscheinende Maßnahmen tatsächlich funktionieren und in Klammern vielleicht andere trivial erscheinende Maßnahmen, wie schickt doch einfach die Crew in das Buffet und lasst sie aufessen, äh, <lacht> eben organisatorisch nicht funktioniert, obwohl es auch offensichtlich wirkt, aber es funktioniert eben das nicht. Und dazu, glaube ich, ist es ganz wichtig, das sehr genau
1: anzuschauen, was kann man machen und was geht eben auch nicht. Und ich kann sagen, also die Crew ist auch nicht schlecht. Also ich habe, äh, als ich auf dem Schiff gearbeitet habe, wirklich nicht schlecht gegessen. Äh, zugenommen habe ich trotzdem nicht, weil ich einfach viel gearbeitet habe und äh, den Aufzug nicht benutzt habe, und dann immer rauf und runter gerannt bin. Ich weiß nicht, wie oft am Tag. Äh, das Treppensteigen ist gut äh, gegen Fettleibigkeit. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber das Essen für die Crew, also da konnte ich mich wirklich nicht beschweren. Ich habe hab da eigentlich immer sehr gutes Essen bekommen in der Crewmesse. Ähm, die Lucien Damm hat ja gesagt, dass sie eine Messung gemacht haben, da stelle ich mir allerdings auch die Frage, wie repräsentativ die ist, denn da gibt es ja viele Faktoren drumherum, also zum Beispiel, in welchem Fahrgebiet ist man unterwegs, wie ist das Wetter gewesen, was sind da für Passagiere an Bord, sind das eher ältere, eher jüngere Passagiere, sind da mehr Familien an Bord, wie ist da also die Zusammensetzung und so weiter, ich kann mir da vorstellen, dass es dann doch Unterschiede gibt.
2: Die Jahreszeit, sprich das Wetter spielt eine Rolle, sind die Leute viel draußen, am Pool, ähm, wollen sie lieber in kühleren ähm, ähm, Gebieten oder, wenn es mal schlechtes Wetter ist, eher einen Schweinebraten haben oder dann Salat. Das heißt, da muss die Küche ja eigentlich schon immer auch sehr stark nachsteuern. Das funktioniert mal, mal, mal mehr, mal weniger gut und dementsprechend haben wir da schon ähm, bei der... Äh, beim Routing, also wo ist das Schiff gerade, welche Wetterbedingungen haben wir, aber auch die Gastzusammensetzung. Haben wir haben viele Kinder an Bord, wir haben gehört von United Against Ways, dass Familien und mit Kindern das manchmal etwas schwieriger ist, darauf zu achten, weil einfach mehr Trubel am Tisch ist. Es ist manchmal nicht die Ruhe, da wirklich aufzuessen. Ähm, Im Gegensatz dazu sind zum Beispiel eher so eine eine Struktur mit ich mal, etwas höherem Alter. Die Leute wissen schon sehr gut, was sie schaffen. Die sind da sehr vorsichtiger mit dem Teller, essen generell kleinere Portion. Und da bleibt dann zum Beispiel auch ein Teller weniger übrig. So. Also macht einen Riesenunterschied und macht es uns manchmal auch ein bisschen schwer, diese Messergebnisse, die wir jetzt haben. Das ist ja wirklich nur eine Stichprobe, auch wirklich zu verallgemeinern.
0: Was also auch ganz spannend ist, ähm, das haben sie, haben sie an Bord uns gezeigt, die Zahlen, wie überhaupt, äh, ich sehr, sehr überrascht war, wie, wie detailliert äh, Tori Großes äh, uns, da war eine kleine Gruppe von Journalisten, wie detailliert äh, und offen äh, uns die Zahlen da präsentiert worden sind. Und also wir konnten da wirklich ganz, ganz genau reinschauen und, und alles uns äh, genau auch die Zahlen angucken. Ähm, was sehr faszinierend ist, sie haben äh, im Ra äh, zum Zeitpunkt, wo eine Messung gemacht wurde, ich weiß nicht mehr welche von denen, ähm, haben sie gerade im Haupt Restaurant, also im äh, Atlantik-Restaurant, äh, eine neue Menülinie eingeführt. Die haben nämlich auf der Speisekarte zusätzlich, ähm, ich denke vegetarische vegane Gerichte ähm, eingeführt und äh, haben tatsächlich in den Messungen festgestellt, in der Zeit jetzt muss ich niesen, ah, ist das gemein. Mitten im Reden. Also haben eine Gesundheit. vegane Linie eingeführt und äh, haben äh, da festgestellt, dass tatsächlich in der Phase ähm, dieser, dieser Anteil, diese 68 Gramm, die ich vorhin genannt habe äh, an Lebensmittelabfällen pro Mahlzeit, plötzlich auf fast 100 Gramm hochgeschnellt ist. Ähm, das zeigt, wie, wie wichtig, wie ganz entscheidend tatsächlich äh, die Erfahrung ist, die an Bord vorherrscht, also das genaue Wissen äh, von dem, wie sich Passagiere typischerweise verhalten, also was Lucien Damm gerade auch schon angesprochen hat. Wenn ich weiß, es sind viele Familien an Bord, dann werden wahrscheinlich behauptet jetzt einfach mal, mehr Pommes frites gegessen äh, von von Kindern, als wenn keine Kinder an Bord sind. Ähm, wenn wenn mehr ältere Leute sind, wird vielleicht, weiß nicht, weniger Steak und dafür mehr Königsberger Klops Ich bin jetzt ganz gemein. Ne? Ich erfinde einfach was ähm, gegessen. Also diese detaillierte Erfahrung, die an Bord äh, ist, dass die äh, dass die Küchen genau wissen, bei welcher Zusammensetzung, auf welcher Fahrtroute, wenn bestimmte Gerichte auf der Speisekarte sind, wie viel jeweils bestellt wird. Äh, das spielt eine ganz, ganz große Rolle, dass man eben wirklich nur genauso viel vorbereitet, wie man auch weiß, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit bestellt wird, das trägt sehr stark dazu bei, dass da relativ wenig Abfall entsteht. Und dieses Beispiel neue vegane Linie, da hatte man eben die Erfahrung noch nicht so genau, wie viele Leute bestellen eigentlich das vegane Essen? Ich muss aber trotzdem gucken, dass es mir nicht ausgeht, wenn es viele Leute bestellen. Ich muss auf der anderen Seite auch gucken, dass mir das andere Essen nicht ausgeht, wenn es keiner haben will. Das heißt, es wird in der Zeit, wo ich diese Erfahrungen erst sammle, wie sind da die Verhältnisse, wenn ich vegane Gerichte auf der Speisekarte habe, muss ich tendenziell mehr produzieren in allen Bereichen, damit ich den Gast äh, bedienen kann mit dem, was er bestellt, ohne vorher genau zu wissen. Ähm, wenn sich das dann jetzt über ein paar Wochen oder Monate einpendelt, dann kann ich das irgendwann auch einregeln und weiß, wie die Anteile der veganen Bestellungen sein werden und dann geht dieser Wert wieder nach unten. Also da spielen natürlich wahnsinnig viele äh, Aspekte eine Rolle. Ähm, Insofern auch ganz wichtig, was 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 man öfter auch hört, ist, warum sind die Menüs so unflexibel an Bord von Schiffen? Das ist ein ganz wichtiger Grund. Äh, natürlich muss sehr, sehr langfristig vorher bestellen, äh, damit die richtigen Waren an Bord sind, damit ich kochen kann. Ich kann nicht mal schnell einfach was anderes kochen, weil dann fehlt mir vielleicht die Zutat beim nächsten Gericht am nächsten Tag auf der Speisekarte. Aber gerade diese Berechenbarkeit spielt eine ganz wichtige Rolle, dass eben sehr, sehr wenig Überproduktion oder nahezu keine Überproduktion da ist.
1: Franz, was ich mir so die ganze Zeit denke, wir haben die ganze Zeit über die Seite der Reederei gesprochen. Wir haben überlegt, was kann die Reederei besser machen, wie können sie das machen, damit da einfach weniger entsteht, weniger Müll, äh, weniger zu entsorgen ist. Was können wir eigentlich als Passagiere dazu beitragen? Das ist ja auch eine Frage, die man sich äh, durchaus stellen kann und die du auch Lucien Damm gestellt hast, ne? Ja klar habe ich die Frage
0: gestellt, weil das liegt natürlich nahe und man beobachtet ja auch Leute, die im Buffet-Restaurant äh, sich eben diese diese Berge auf den Teller türmen, äh, man beobachtet auch Leute, die im Hauptrestaurant was bestellen, dann irgendwie so dran rumstochern und das dann doch wieder zurückgeben, weil sie es nicht gut finden ähm, und da macht man sich schon seine Gedanken ab und zu mal.
2: Ich glaube, der Klassiker ist wirklich, äh, wie sagte United in Waste gerade, ähm, äh, darf es ein bisschen weniger sein. Also lieber wirklich vorsichtig aufportionieren. Das, was ich auf dem Teller habe, aufessen. Viel mehr kann der Gast, dann soll er auch gar nicht machen im Urlaub. Also das ist schon unsere Verantwortung als Unternehmen. Wir bieten dieses Produkt an, dass wir vor allem hinter den Kulissen an den Prozessen so fallen, am Angebot, an der Buffetpräsentation oder an der Zubereitung, zum Beispiel im a la carte restaurant dass wir da den Abfall nicht haben. Und das, was auf dem Teller ist, klar, im Idealfall auf essen, aber wenn der Magen voll ist, ist er voll, dann, dann geht es auch mal zurück.
0: Ja, das Einzige, wo ich ehrlich gesagt, aber das ist vielleicht ein bisschen meine persönliche Meinung, wo ich manchmal äh, finde, dass Leute das äh, über, übertreiben oder wo ich ein ganz schlechtes Gewissen, <lacht> Gewissen habe, wenn ich sowas tun würde, ist, ich bestelle ein Steak medium rare und es kommt und es ist medium bis medium well. Ähm, dann gibt es Leute, die geben das zurück und sagen, ich habe medium rare bestellt. Esse ich so nicht, ich möchte es medium rare. Ähm, da muss ich ehrlich zugeben, bin ich dann, habe ich dann so ein schlechtes Gewissen, wenn ich das gute Steak zurückgeben würde, dann esse ich es eben medium well, auch wenn ich es lieber medium rare gehabt hätte äh, und gebe das nicht zurück. Aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden und jeder für sich selber wissen. Ähm, auf der anderen Seite bezahlt man viel Geld für seinen Urlaub und äh, möchte sich dann, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, möglichst gut gehen lassen. Dann soll das Steak vielleicht auch perfekt
1: sein. Ich glaube, das ist dann eine Entscheidung, die wirklich jeder für sich selber auch treffen muss. Ja, und wenn Sie da so ein einsames Törtchenrest sehen im, im Dings, dann dann essen sie es, bevor es entsorgt wird. Ich gehe dann immer durch und isse dann hier noch ein Törtchen und dort noch ein Törtchen und habe ein gutes Ach, du Gewissen bist dabei. Und habe ein gutes Gewissen das, dabei, ich habe dann, wenn was für die komm, kein Törtchen getan. mehr da. <lacht> Gut, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei der, so erscheint mir das, du kannst mir da recht geben oder auch nicht, Lucienne Damm, dass sie da zum Interview bereitstand. Sehr sympathische Frau, finde ich. Also die ja, also ich
0: war ja, sie war ja die ganze Zeit, wo ich auch an Bord war und noch länger an Bord. Also diese vier Tage habe ich ja fast den ganzen Tag mit ihr zu tun gehabt. Wir haben uns ja ganz, ganz viele, ich habe eine ganz ungewöhnliche Reise. Ich habe ganz viel Zeit in wirklich stinkenden Müllräumen verbracht. <lacht> und, äh, also gar nicht so diese typische Kreuzfahrt, die wir da gemacht haben, sondern ich habe schon viel Zeit in Räumen verbracht, die man äh, normalerweise eher meiden würde. Und habe sie, glaube ich, ganz gut kennengelernt auf dieser Reise als eine wahnsinnig sympathische, authentische Frau, die sehr pragmatisch denkt, ja, also die auch sehr, sehr gut einschätzen kann, wo macht Sinn, beim Thema Umweltschutz hinzukommen. Wir haben uns mit anderen Umweltschutzthemen an Bord auch noch beschäftigt, da können wir separat nochmal eine Folge dazu machen. Wir haben uns mit Abfallmanagement beschäftigt, wir haben uns mit Kläranlage beschäftigt, wir haben die Scrubber, die Abgasreinigungsanlage angeschaut, solche Dinge. Und da habe ich sie wirklich als eine sehr, sehr authentische Frau kennengelernt, die einfach auch wirklich ganz offen und ehrlich über alles spricht. Also man darf jetzt nicht zu naiv sein und glauben, wenn wir eine Leiche im Keller hätte. Ich behaupte nicht, dass es so ist. Ich sage nur, wenn es so wäre, würde es einem nicht auf die Nase binden. Das so, so weit würde die Offenheit sicher nicht gehen. Aber ähm, ich habe eigentlich jede Frage, die ich gestellt habe, habe ich mit ganz präzisen, klaren auch Zahlen beantwortet bekommen, ähm, was ich so bei anderen Reedereien noch selten bis überhaupt nie erlebt habe, dass man auch bei, bei heikleren äh, Punkten, eben wenn es um Lebensmittelabfälle geht, das ist kein schönes Thema, jedes Gramm ist da, gefühlt ein Gramm zu viel äh, und trotzdem bekommt man eben klare Zahlen, die äh, ja die 185 Tonnen pro Schiff pro Jahr, die man einsparen könnte, haben wir vorhin schon angesprochen, das klingt jetzt auf den ersten Blick nicht nach einer tollen Zahl, ähm, wenn man es dann in Relation setzt und sich genau anschaut, ist es eben schon eine sehr gute Zahl. Aber bei anderen Reedereien bekommt man schon solche Zahlen gar nicht. Und das hat mich sehr beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Das mhm. fand ich sehr, sehr spannend, weil ich das Gefühl hatte, es ist einfach ehrlich, was da passiert.
1: Also es scheint mir zumindest, dass da die richtige Frau am richtigen Ort bei TUI ist, Lucien Damm. Nochmal ganz herzliches Dankeschön für das Interview. Das und sie äh, hat vor allem auch den Rückhalt im Unternehmen. Also es ja, ist nicht jemand, den man da pro wichtig, forma ja.
0: hinsetzt, der dann ständig irgendwelche Statements abgibt und irgendwelche Studien verfasst und am Ende nichts passiert, sondern es wird
1: dann ja auch umgesetzt. Hm. Gut, das war's für heute. Wenn Sie uns unterstützen möchten, finden Sie alle Informationen dazu auf der Website großtricks.de. Wir freuen uns über jede Unterstützung und äh, ja, empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auch über jeden neuen Hörer, über jede neue Hörerin. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder und äh, dann werden wir vielleicht ein bisschen dann auch nochmal hören. Das war's für dieses Mal. Ja, schön fürs Folge. Zuhören. Tschüss,
0: Franz. Tschüss, bis dann. Servus.